0: Giletti 1025. E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, bentornato. Lo diamo anche a Massimo Giletti. Come stai, Massimo? Buongiorno. Si sta bene, si sta bene, aria pura. A livello di Poche zucche polemiche ci sono non, anche... Ti prego non svenire anche qui perché non saprei come comportarmi Abbiamo Tra fatto il corso di, di primo soccorso. Beh, per... poi
1: voi due dopo la notte brava che avete fatto con Radio Z. In... A che ora siete andati a letto?
0: <ride> bah, più o meno mezz'ora fa insomma <ride> Quindi è una diretta, avete fatto una one stop è eh, eh. giusto così, la generazione Z fa anche questi orari e non ha problemi eh, Buongiorno. Voi. <ride> Buongiorno a tutti Allora, eh, avremo modo di parlare questa mattina Massimo della tua trasferta a Mosca Domenica sera non è l'arena, è andato in onda da lì Da pochi istanti, anzi pochi passi dalla Piazza Rossa Le polemiche, vabbè, neanche a dirlo Ma è ah, normale che
1: ci siano polemiche Chi sono si, si espone? espone
0: allora se si espone una persona è
1: normale che siano polemiche, facciamo tutto sereno, tranquillo diciamo quello che vuole il sistema e non c'è mai problema è facile fare la trasmissione senza sollevare polemiche, ci sono molti che le fanno io non l'ho mai seguito questa linea io vado dove scateni la polemica perché secondo me bisogna cercare di capire è il successo il successo di pubblico che c'è stato a non è l'arena terza, terza trasmissione della serata sulle reti italiane dimostra che c'è voglia di ascoltare anche altro, non la linea normale
0: ascoltare quelli che qualcuno definirebbe i putiniani d'Italia eh, partiamo da qui questa mattina, da questa lista e non solo. Eh, stavo leggendo il titolo preciso: era la rete della propaganda di Putin in Italia. Influencer, opinionisti dai social, ai giornali. Avremo modo di parlarne insieme a voi, come sempre, allo 02 25 15, 15 Perché la domanda è: ma questi putiniani non è che stiamo dando loro forse un po' troppa importanza? Forse questo rischio c'è. Valentina Iannicelli, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon venerdì. Grazie anche a tutta la squadra tecnica che ci segue. Stefania Iodice tra poco un super ospite. 300 secondi con Mario Giordano buongiorno
2: direttore buongiorno buongiorno a tutti un abbraccio grande e forte a un giornalista che ammiro stimo al di là di tutti i barbogi e i tromboni che danno lezioni e salgono in carte. un grande abbraccio Marzio. sarebbe
1: Luigi Santarelli parlando parlando di di me,
2: direttore. <ride> a me, anche a Luigi Santarelli <ride> ciao Diciamo Massimo, permetti di datelo qua pubblicamente come te lo dato in privato, con grande stima e
1: affetto Grazie Mario, ecco che cosa sta succedendo in questo paese? Cioè la sottile linea rossa tra la la parola propaganda e la parola invece essere dissenziente, avere opinioni diverse Cioè chi è che stabilisce? C'è un ministero della verità che deve dire quella che è la verità, non si Eh. può più dissentire?
2: Io sono fortemente preoccupato perché non ce ne siamo accorti ma questi due anni e mezzo, eh, prima l'emergenza sanitaria e poi l'emergenza guerra secondo me ci stanno portando fortemente verso questa direzione quando si leggono le liste di proscrizione, quando si viene messi nelle liste per quello che si pensa, non per le falsità quanto si usa anche lo strumento della fake news per bollare come fake news tutto quello che va di fuori dallo strumento della retorica del potere del palazzo secondo me si è sì una crisi pericolosa pericolosa per chi fa informazione ma pericolosa anche per chi ascolta perché è vero che c'è la propaganda russa, la propaganda di guerra, la propaganda delle guerre c'è propaganda, ma c'è anche la propaganda del potere. Quando si sente dire in televisione che il successo italiano si mette un tetto al prezzo del gas che si fa credere alle famiglie che ci sarà un tetto al prezzo del gas quando si sa benissimo che il tetto al prezzo del gas non ci sarà, io dico attenzione perché in questo clima poi c'è una propaganda del potere che bolla come come fake news, come bufala, come eh, demonizza ogni pensiero che va contro il potere e questo secondo me è molto pericoloso per noi ma anche per tutti quelli che ci ascoltano.
1: Ecco, ma come mai succede? Perché, andando dentro questo calderone no, della lista di proscrizione nei confronti di questi 4, 5, 6 personaggi minori di cui nessuno conosce nulla se non di Orsini, diciamo che è stato portato in molte televisioni anche da me, noi abbiamo davanti il sottosegretario Gabriele che dice: Non è mai stata fatta nessuna lista. Il Copasir con Urso. Dice non c'è una lista, c'è una relazione. E allora che hanno fatto i nomi e i cognomi, chi li ha fatti? Perché eh, se però, escono, capire, chi li ha fatti?
2: Massimo, lì, è, lì è la questione è molto semplice. Il Corriere della Sera, importantissimo quotidiano, più importante quotidiano d'Italia, scrive che c'è un, con due autorevolissime colleghe. Eh. Scrive che c'è un'indagine del eh, Copasir, quindi, che relaziona dei servizi segreti che accono il Copasir con, con questi nomi. I casi sono due o questa indagine c'è e quindi significa che i servizi segreti stanno indagando delle persone in base alle loro opinioni oppure questa indagine non c'è e quindi la grande fake news è quella del Corriere ora tipo io, grande stima del Corriere della Sera o grande stima delle due colleghe credo che quella lista ci sia e che quindi le smentite fanno parte di quella costruzione del potere di cui dicevamo prima di cui secondo me noi dobbiamo preoccuparci. Posso farti Perché una domanda me... però
1: diversa? Cioè, mm. Molto spesso noi siamo vecchi di no? Sappiamo mm. che i servizi spesso utilizzano un metodo abbastanza arcaico, no? storico, cioè darti una notizia per farla uscire e nella sua pochezza no? in quella lista veramente ridicola con dei nomi ridicoli sì. eh, distrugge la notizia in sé. Ora, io non credo cioè, il Corriere ha fatto il suo lavoro. Se esiste questa situazione, eh, esiste perché a Sarzanini non, cioè, non eh. ha di grande storia. Insomma, ecco a chi giova però che qualcuno le ha data. Perché io vorrei capire chi la. Perché non esi- quando si dice non esiste una lista e allora ce la si è inventata. Primo, non credo a questo. Quindi vorrei capire chi ha fatto questa lista e soprattutto chi ha dato l'ordine come giusto che sia, perché i servizi dipendono dal governo. Qualcuno gli ha detto, fate un elenco, fate un'analisi su questi soggetti, che poi li avete visti, ma chi dice? Li... cioè una robetta, veramente.
2: Questo è da capire e forse si arriverà a capirlo, io spero che si possa arrivare, anche se molto spesso queste vicende qua, proprio perché siamo vecchi, abbiamo visto che poi si inciabbiano e non si capisce nulla. Però secondo me quello che è più grave è quello che questa. Dicendo, qua si inserisce in un filone non dimentichiamo che il Coppa in fino altro giorno andava a caccia delle spie russe in redazione come se ci fosse un problema la politica stato, che è stato che convocato
1: è direttore generale della Rai eh, anche eh, no? Eh, Ho sbaglio. È fa-
2: è fa- esatto è un fatto è un fatto grave è un fatto grave guarda che questo viene, viene io lo metto in fila a due anni in cui si veniva demonizzati ma io stesso Mario
1: io e te siamo stati non certo. solo altri colleghi Cioè, quello che mi preoccupa è che chi ha una visione diversa da due anni a questa parte oppure cerca di capire delle cose per esempio quando abbiamo fatto le battaglie sulle mascherine esatto, il famoso periodo bravo. in cui abbiamo importato dalla Cina un miliardo e duecento milioni ecco di mascherine quello. si è stati e crocifissi la si è e si stati
2: crocifissi. la stati crocifissi parla- e ti ricordi la fatica a parlare Proprio per questo. eravamo solo dico... in due a che... parlarne, tre. E, 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 e quando si parlava delle, dei medici che fanno le cure domiciliari? Quanta ecco. fatica c'era a parlare dei medici Ecco ma allora persone, che cosa sta decidiando? succedendo
1: Perché è questo che mi sì. preoccupa di più Poi, eh, ecco, Guarda ecco, che Santarelli ecco. la pensa diversamente Da noi due
2: eh, non so, Io so che tante persone Ma forse perché non si rendono conto ancora Abbastanza chiaramente Del, del pericolo che stiamo avendo, Perché la tentazione di avere Un'informazione un, uniformata al potere È la tentazione che c'è sempre stata no? Tu lo sai bene Un che ministero tu, della tu, verità eh, esiste cioè, parli, Quella di
1: Stato tu. e deve essere quella Punto
2: Tutto... da non avere voce in Purtroppo noi usciamo da due anni e mezzo In cui emergenze reali che ci sono Hanno favorito moltissimo questa eh, imposizione E quindi stiamo ad eh, andare a un'accelerazione in questa direzione Poi e qualcuno mi questo... spiegherà Mario cosa vuol
1: dire fare propaganda Cioè qualcuno può pensare che uno vada Intervista una persona e ti dica Sì sì ha ragione totalmente lei Tu ascolti, Ma- la, sua Massimo, Massimo, ascolti la sua verità Ascolti la sua verità
2: Viviamo in un paese in cui le conferenze stampa del Presidente del, del Presidente Consiglio dei Ministri si mi chiudono con i giornalisti che applaudono. Tu le hai sentite come me le domande che vengono fatte alle conferenze stampa del Presidente Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto, ripeto, l'altro giorno il successo italiano tetto al prezzo del gas che non c'è e probabilmente, molto probabilmente non ci sarà mai. Allora, se parliamo di propaganda, è giustissimo la propaganda
0: ma attenzione alla propaganda che viene
2: fatta anche qua che
0: viene fatta anche Luigi, qua, la
1: Luigi. È... Ecco.
0: allora secondo me eh, c'è un tema di. Eh, lo, ne parlavamo fuori onda forse stiamo ingigantendo un po' la cosa uno non vuole sottovalutare qui abbiamo parlato di minacce all'informazione dello Stato che vuole... allora secondo me forse stiamo forse un po' esagerando come anche era un'esagerazione, su questo siamo d'accordo tutti la lista di queste persone Cioè, secondo me stiamo parlando del nulla quanta influenza potranno avere questi putiniani in Italia? la domanda, mm, che, no, ma io la
1: domanda che faccio è perché chi pensa a una visione diversa da Santoro, da altri deve essere attaccato e definito putiniano ma, in, ma infatti io lo dico qua, lo ribadisco è Putin è lontano da me 100 miliardi di chilometri Io sarò sempre. ricordo a tutti che Berlinguer partito comunista quando tornò di qua Dopo un viaggio all'est disse io preferisco la Nato, stare sotto l'ombrellone della Nato sì. protettivo, ma non abbiamo bisogno io, Mario e tanti altri di ribadirlo che preferiamo la libertà, ma bisogna stare attenti però alla gestione della libertà, perché la propaganda la fanno i russi e la fanno gli americani, punto, la facciamo anche noi, chiunque fa la verità, l'informazione è un'altra cosa, devi andare a cercare la verità è una cosa diversa, ma stiamo attenti, perché noi occidentali non è che siamo i più bravi, i più belli del mondo, eh, né, di cose ne abbiamo fatte anche noi. Eh.
2: E la nostra però, Massimo, ne abbiamo combinate un sacco, però la nostra superiorità, il motivo per cui io e te siamo orgogliosi di vivere e di lavorare in, in Occidente, è che ci è garantita questa libertà. Ma certo! Quando questa libertà viene messa eh, in qualche modo in discussione, e allora bisogna preoccuparsi, lanciare qualche campanello dell'anno, secondo me questo è fondamentale, lo ripeto, ma non è fondamentale per me, è fondamentale perché arrivino poi le piccole informazioni guarda che questo concetto di di paura ha fatto sì, ritorno all'esempio del del, del periodo della pandemia, che alcuni medici di base che facevano cure domiciliari avevano paura di dire la loro la loro loro esperienza e quando si si semina questo concetto di terrore, di paura, secondo me si è su una china pericolosa che mette in discussione proprio quelli che sono i nostri principi non è possibile che noi per salvare la democrazia e la libertà limitiamo la democrazia e la libertà perché dobbiamo Difendendo quelli che sono i nostri. Poi valori. Poi ci ho
1: detto, che adesso dobbiamo andare in pubblicità, Luigi, ci ho detto: uno come il professor Rossini in Russia non, av- non verrebbe ospitato. Quindi ma io per primo
0: rispetto, non credo che lo io, conosca nessuno. Cioè, eh... Ma no,
1: ma perché ha una posizione diversa in Russia c'è un canale unico, ma non è che dobbiamo dirlo tutte le volte che qui c'è una grande libertà. però la storia dei paesi va capita. Non vuol dire giustificare quello che stanno facendo. Perché quello che stanno facendo quando entri in una nazione sovrana è orribile, è orribile e n- non è accettabile risolvere una questione diplomatica con le armi, non esiste, però per otto anni noi abbiamo fatto finta che i trattati di Minsk fossero una cosetta, firmata, sottoscritta, non gli abbiamo mai dato una risposta e allora abbiamo qualche colpa cioè dire che abbiamo qualche colpa noi occidentali è un problema io non voglio che questo paese crolli, l'economia venga devastata per colpa di una guerra,
0: non lo voglio ringraziamo per essere stato con noi questa mattina intanto il direttore Mario Giordano ciao Mario, a grazie, grazie a voi grazie, ciao, ciao, ciao Mario, ciao ciao ciao, no. ciao, ciao non è che forse il rischio è questo cioè di dare troppa importanza a questi famosi putiniani che magari sono persone che vanno in televisione e dicono la loro pazienza quanta opinione vuoi che smuovano sono davvero un rischio Io così non grande. voglio
1: che la guerra vada avanti, punto, tutto qua, perché sta distruggendo l'economia di un mondo, due anni di pandemia, ma, ma la gente non riesce, vedrai sì, cosa anche succederà anche. in autunno, vedrai, Giletti, sì. Orsini, Santoro, tre esemplari che spero si trasferiscano a Mosca, vedete questo è, sì, è un messaggio che mm. ci hanno inviato, no ma anche qui Giletti è come se lei giustificasse i nazisti, ma io non giustifico nessuno, chi entra in un paese sovrano fa un'azione criminale Ma quante volte lo devo dire ma se non vediamo quello che è successo prima è troppo facile quando noi siamo entrati in Libia e abbiamo bombardato la Libia abbiamo ammazzato centinaia di persone civili normali abbiamo, fatto, abbiamo fatto permesso che Gheddafi venisse ammazzato senza processi questo si dimentica quando siamo entrati in Iraq 800 missili in una notte in Iraq dicendo che c'erano le armi letali di massa che non sono state mai trovate eravamo noi occidentali quando abbiamo bombardato Belgrado per la questione del Kosovo anche lì si difendeva una minoranza d'accordo ma quando fa comodo a noi la guerra noi occidentali siamo tranquilli e sereni questo sto dicendo che non c'è una uniformità di pensiero la guerra è merda ovunque per usare le parole sallustiane. è merda la guerra non è che la guerra va bene se la facciamo noi occidentali vabbè perché allora se noi avessimo questa idea avremmo dovuto fermare i russi quando massacravano la popolazione in Siria o in Cecenia e invece siamo stati zitti perché tanto quelli non non c'entra niente adesso siamo preoccupati facciamo tutta sta roba perché lì passa il gas e il gas interessa a noi ecco la verità, la vera ipocrisia mi spiace che qualcuno o molti non lo vogliono capire io combatto per una libertà di opinioni poi ognuno può dire la sua, io la vedo così e qual è il problema? Non posso vederla così. Amen.
0: Per rispondere a Massimo Giletti o parlare con lui, chiamatelo 02 25 15 15 come ha fatto Alberto da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a regina anche mia.
0: Grazie. Buongiorno, prego.
3: Ciao Massimo.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Tanto ben ripreso. Grazie. Sei sempre <ride> Uno che ci mette la faccia e il naso. E questo ti fa onore.
1: Grazie mille. Poi, per carità, si può ah. avere visioni diverse, ma intanto, se chiudiamo il dialogo, questa guerra non finisce più. E l'economia italiana, non solo quella russa, sarà drammaticamente. sarà avrà uno sviluppo pessimo. E a rimettercela. è la gente comune, perché i ricchi stanno sempre bene, non vi preoccupate. I ricchi e la politica non hanno problemi, perché il mensile gli arriva sempre.
2: Assolutamente d'accordo, guarda io lavoro per una società che si occupa di logistica e trasporti e vedo dei rincari che la gente diciamo, comune non, non ha modo di vedere, quando un container in import dalla Cina ti costa 15 volte tanto e tu ancora non vedi il prezzo aumentato sullo scaffale, come dici te, ad autunno ci sarà un disastro Ci eh io, un, io lo sto gridando
1: crisi. da tempo però chi lo grida viene visto come putiniano ma che me frega di putin e tutto il resto esatto. non è quello il punto è che questa guerra va fermata se noi continuiamo a inviare armi e basta non si fermerà si prolungherà assolutamente si prolungherà si deve trovare esatto. un accordo questa è la traccia sì. su cui forse non gli europei perché la cosa che ha detto Maria Zaccarova ha detto che con gli europei non, non si fida tanto perché l'Europa è debole dice una fesseria non lo stiamo vedendo che comanda solo gli, gli, gli americani che decino solo gli americani ma eh no, non vedere queste cose mi sembra veramente eh, ridicolo, no? e quello è slogan politico? è propaganda? no, dice una verità tant'è che Draghi è andato, a, è andato da Biden e ha detto facciamola finita con questa guerra ma non ha, non ha ottenuto granché
0: grazie Alberto, buona giornata Alberto, grazie
2: grazie a voi, a presto, grazie. buona giornata
0: da Claudio a Marsala, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, RTL anche mia allora guardi, subito, guardate, subito due precisazioni eh, la prima, eh, secondo me è stata infelice la scelta di Giletti di andare in Russia perché sostanzialmente poi eh, al momento diciamo, dell'imprevisto di salute che ci può stare però credo che abbia dato troppa voce a chi lo ha anche denigrato e offeso, a mio modestissimo parere. Secondo, quello che si diceva poco fa con l'ascoltatore Alberto Milano relativamente alla, alla guerra, sul fatto che debba finire prima possibile, credo che non ci sia nessuno che possa dire il contrario. Però, se fatto...
1: Beh, non mi sembra che sia così. Mi scusi. No, aspetti, aspetti. Non, non mi sembra pensi... che sia così, che si voglia far finire in fretta questa guerra, eh?
2: No, 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 questa guerra deve finire, credo che... Ma che debba no, finire,
1: si siamo d'accordo tutti. Esatto, Ma non sì, mi sembra esatto. che si voglia far finire questa guerra in fretta.
2: Se no qualcuno
1: alzerebbe un telefono, no? chi ha un po' più eh. di intelligenza, anziché eh, fare beh. il macismo di chi ce l'ha più lungo. No? No, no,
2: eh? eh, qual- alzi il, il telefono e
1: dici, caro Biden, diretti. alza il telefono e
0: dici facciamo qualcosa. Eh, diretti, guardi
2: più rib- uh, più volta, Claudio, purtroppo ti tale. sentiamo
0: male. Allora, prova ad avvicinare il telefono all'orecchio sì, e parla sì, un ce po' ce più vicini. forte. Il Vai. telefono
2: ce l'ho vicinissimo. Stavo dicendo soltanto una cosa: che il signor Medved non so se avete avuto modo di leggere le ultime dichiarazioni, ha detto palesemente che oggi all'occidente non voleva fare
4: come cultura generale no, si voglio... sente male, ma non male. Allora, eh, comunque, dice Mediev, senti...
0: Mediev ha Odio detto, gli occidentali sì, esatto. ma,
1: mi sembra che Biden qualche tempo fa, quindi molto tempo fa ha detto Putin sono... è un macellaio quindi diciamo che a livello di insulti siamo alla pari però questo macismo di insulti di follie dovrebbe finire con una telefonata, troviamoci chiudiamo questa, reg- questa storia e invece continuiamo a insultarci a distanza. Che Beh, cosa però, aspetta, porta a qualcuno questo? Qualcuno potrebbe
0: risponderti eh, che le telefonate a Putin in realtà ci sono state come? Sì, di chi? Eh. Beh, eh, parlo- cioè, tutti, tutti i capi di Stato europei ci hanno parlato. Ma, ma, non non parlato ma Biden, forse
1: no? non c'è chiaro che non, i, i Stati europei, come ha detto. E, la, allora, e allora? Non c'entrano perché il potere ce l'ha negli Stati fare? Uniti. Il
0: presidente americano? Ma
1: è, è stato chiaramente detto nella mia trasmissione. Ora, anziché soffermarci sulle stronzate della mia intervista, sul fatto che mi abbia detto lei un marziano, e io l'ho detto potrò essere anche un marziano, eccetera, non è quello il punto. Lei dice degli europei che hanno firmato i trattati di Minsk con Macron e la Merkel e poi non li hanno fatti rispettare, noi non ci fidiamo tanto perché sappiamo che poi è sempre Biden e l'America che decide e questa è la tristezza che noi europei fossimo un minimo orgogliosi di essere europei 400 milioni di persone oh, siamo. Però stai dando
0: per scontato Fa... eh, che, che ciò che dica è vero, magari è quella la famosa propaganda russa cioè a forza di ripetercelo davvero lasciamo decidere solo gli Stati Uniti o no?
1: Eh, 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 signori miei i dati di fatto sono questi poi se non vogliamo vederli va bene poi ripeto per l'ennesima volta Putin, Putin è putrido quando fa questo tipo di attività e decide all'improvviso di fare sfondare le, i confini e portare i caramati. è una roba orribile ma quante volte lo dobbiamo dire ci ho detto sono passati quattro mesi qualcuno anziché inviare solo armi vuole alzare il telefono e portarlo a una soluzione Eh madonna santa ma quanto ci vuole a discutere di sta roba
0: qua 02 25 15 15 questo è il numero tra poco anche i vostri messaggi Corrado da Verona buongiorno sì ciao buongiorno e complimenti
4: buongiorno per e RTL è anche mia, Grazie. naturalmente. Prego. E, niente Massimo, io confermo quello che pensi tu, che c'è un pensiero unico in cui tutti si devono allineare. E questo è fin troppo evidente anche perché eh, dai tempi, se mi ricordo, dei Novax, per esempio, se uno chiedeva cosa c'è dentro il vaccino era considerato un Novax, se ti ricordi? Adesso sì, sì, come sì. adesso, se uno, se uno eh, va a ricerca delle cause del perché è successa la guerra, è considerato pro-Putin. Ecco, questa mi sembra una merma minchiata, insomma, con l'informazione che c'è adesso. Cioè, anzi, come dici, te non è informazione, è propaganda. È no, vero, ma propaganda
1: fermo. esiste da tutte le parti. Cioè, io quello che trovo. Voglio dire, la signora Desinova, che a voi non dice nulla, è la supercommissaria per i diritti ucraini, è stata costretta a dimettersi da Zelensky, ha dovuto metterla fuori, perché raccontava l'esistenza di stupri che non esistevano. Esagerava gli stupri. Sì, l'ho sentito. Allora, benissimo. Ma non è che non si dice che gli stupri non ci siano? Ci sono. Però per propaganda li hanno aumentati. Allora, vogliamo essere un minimo razionali? Se non si capisce quello che è successo negli anni passati, non si capisce perché si è arrivati a questo punto. Questo non vuol dire giustificare una guerra che Putin ha sbagliato a fare. Ma porca miseria, possiamo ancora dire con libertà che forse noi europei abbiamo sottovalutato? Abbiamo chiuso gli occhi sulla Cecenia, abbiamo chiuso gli occhi sulla Siria, abbiamo chiuso gli occhi quando ricordiamocelo, in Russia venivano eliminati i giornalisti che criticavano il regime noi facciamo certo. affari, continuiamo a importare gas, abbiamo chiuso gli occhi anche quando è arrivata la questione nel 2015 e c'è stata la questione Crimea ci è andata benissimo, nessuno ha detto nulla e eh,
4: allora poi sì, Ma eh, mi, sembra anche, mi sembra anche evidente che non c'è nessuna volontà
0: di, di finire questa guerra cioè, mi sembra,
4: n- non vedo dei segnali
0: di, di, di distensione anzi quello che diceva Anche. Massimo, che forse da alcuni non dico ci si interessa a farla continuare ma, ma gli sicuramente... europei,
1: Draghi e Macron stanno cercando di spingere dobbiamo darne altro, Biden arrivare a, un, a quello che deve fare, è andato, è andato Biden a parlare con Draghi, Draghi gliel'ha detto in modo chiaro e, e Draghi non parlava per l'Italia parlava per Macron e l'Europa però non c'è la forza di andare là. Eh, ha detto eh, parlatevi voi due. E, eh, 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 eh. e però nessuno si parla. La stessa cosa eh, ha detto bello. la Cina. La Cina ha detto chi ha provocato il caos lo deve risolvere. Eh. Corrado, grazie. Buongiorno. Grazie, Corrado. Buongiorno. Eh, complimenti ancora. Ciao. Ma 3, quello, 7, 8... quello che è importante è quello che diceva Alberto prima, quando ha chiamato dicendo io lavoro nella logistica, sto vedendo sì. i costi, il dramma che succederà a settembre, non in autunno, a settembre questo è il problema, io tengo l'economia di questo paese forse qualcuno meno perché tanto sa che a fine mese gli arriva lo stipendio
0: allora 378 378-1025 messaggi e tweet, Stefania aiutaci tu ci scrivono eh, riguardo al tema pace si riferiscono a te Massimo magari approfondiamo dopo la pubblicità eh, Dice: capisci che Putin non vuole la pace parli di Biden ma la pace si fa in due la soluzione però non è regalare un territorio a Putin Ronaldo giusto dalla Versilia, buongiorno
3: sì, buongiorno, 125 è 125 1025, anche mia
0: Buongiorno, Ron- eh, il tuo nome è Ronaldo quindi, non Rolando eh, eh,
3: Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo come il cacciatore Ma
0: allora è interista, eh, tanta
3: rob- no, no. È, interista. <ride> è
1: interista, Ronaldo quello famoso eh, no, eh, o, 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 o no, quale? Eh,
3: vabbè, o Ronaldo ce n'è, ce n'è un sacco c'è cioè Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e via dicendo
0: <ride> Prego, prego Ronaldo Senta, io
3: volevo chiedere a Giletti che dice che biden dovrebbe alzare il telefono e, e chiamare putin insomma per, diciamo per una sorta di pace tra virgolette ma e, e, tutti i diciamo, tutti i capi di stato e, vanno tutti diciamo, vanno tutti da, da putin ma perché no, no, non si fa diciamo, una task force tra virgolette e, e si va un po di capi di stato vanno da biden
1: è un'altra parte allora, andat- tu- allora glielo spiego. Fuori. Ce l'ha detto molto chiaramente. L'ha detto molto chiaramente a portavoce del ministro degli esteri domenica sera eh, durante quella trasmissione. Eh, ha detto in pratica che noi europei contiamo poco. Quindi, nonostante noi non possiamo dire le telefonate le hanno fatte tutti, Macron, a Putin le ha fatte Macron, Eh, le ha fatte eh, Scholz, le le ha fatte Draghi, evidentemente lui aspetta la telefonata dagli Stati Uniti, poi è giusto che sia Biden a chiamare Putin? Questo è un altro paio di maniche. Io non dico nulla, dico solo che noi europei contiamo poco. Punto e basta. Vabbè,
3: quella quella è un'altra cosa. Eh, È grave eh, però. Sì, sì, diciamo. Che, che, che se nessuno si impegna anche per questo e poi c'è cioè, di, di mezzo anche l'Ucraina perché la, la pace la, 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 diciamo che la deve la, la deve, sì, um, ma... sul, piano, sul piano Biden però sì. bisogna vedere anche l'Ucraina a che prezzo gli sta bene la pace perché... sì ma
1: io le, le, le dico solo questo visto che mi arrivano anche altri messaggi eccetera. questa certo. storia eh, purtroppo temo si poteva fermare quello che non riesco a far capire a chi ci segue ogni tanto che questa guerra poteva farsi e poteva non farsi perché qualcuno dice ah beh se gli davamo il Donbass lui si poteva prendere tutto il resto questo non lo possiamo sapere però se tu fai Eh un patto e scrivi un patto e lo sottoscrivi con Merkel eccetera sul Donbass che doveva diventare una zona come la Val d'Aosta o il Friuli Venezia Giulia rimanendo in Ucraina quel patto lo devi far rispettare Macron e Merkel ed Europa non, non, l'hai, fatto, fatto non, non l'hai, l'hai fatto, fatto e fatto. quello a un certo punto sbagliando, lo ribadiamo per la centesima volta ha buttato dentro i, non senza avvisare prima ha buttato nei armati. punto, come se ne esce continuiamo eh, a, a chi chiama, a chi non chiama mi sembra, mentre muoiono migliaia ma sa quante migliaia di morti ci sono ma saremo a, a 80.000 morti
3: eh, quello è quello il problema Però qualcuno se forse qualche certo.
1: telefonata in più si potrebbe fare eh, no? Certo, anziché certo. pensare chiamo io chiami tu è
3: eh, certo però se si pensa che Biden deve alzare il telefono qualcuno dovrebbe fare pressione anche su, su Biden per, per trovare questa sorta di pace eh c'è
1: ma l'ha insomma l'ha provato, Draghi è andato eh. Draghi provato, è andato l'ha, l'ha detto in modo chiaro Draghi a Biden no, Beh, so, evidentemente no, so, Biden so. ha altri ma, obiettivi ma grazie non, Ronaldo se,
3: ci salutiamo sì certo se non erro è l'unico che c'è stato
1: però da Biden sì Sì, ma no ci sono telefonate eh. continue il problema è che se la devono risolvere i russi americani questo è un passaggio assoluto, l'hanno detto pure i cinesi quindi non come scrive qui qualcuno dice Giletti sono i russi che dicono così, no, i russi dicono quel che vogliono, io spero che ognuno di noi ragioni con la propria testa non con la la visione degli
0: altri questo è l'obiettivo, ragionare con la nostra testa non con quella degli altri Ronaldo, grazie. Andiamo a Bergamo. Ci aspetta Indrid. Ciao, buongiorno. Ciao. Eccoti, ben trovato. Dici un po' la tua.
4: E' ora anche mia. Grazie. Mi piace, Gileadio, perché tutte le cose che dice è tutto vero.
1: Vai, perfetto. Non sarà tutto vero sempre. No, no ma la Cerchiamo cosa... di ragionare, però, almeno. Non di no, aggredirci, l- no, insultarci. No, la verità vedere
4: se tutte le cose... Se parla uno che ha potere ha tutti sempre ragione, se parla uno che non ha niente non ha mai ragione. <ride> è tutto lì. Eh,
1: questa è un'altra verità, purtroppo.
0: La e dopo a vedere,
4: lei... le guerre come dice te è una merda per tutto il mondo. Però mi dispiace per l'Ucraina per tutto il mondo. Però a vedere solo l'Ucraina che si parla, le messo insieme l'Europa, l'America, per l'Ucraina. Però a vedere i paesi arabi che sono 50 guerre nel mondo, nessuno non parla.
1: Certo, come no? è quello che ho sempre detto, noi abbiamo sempre chiuso gli occhi, su questa li apriamo perché intanto è vicina ma soprattutto perché c'è di mezzo il gas c'è di mezzo l'economia è l'economia che fa parlare delle guerre ma o far fare cosa, le guerre
4: Sì, ma la cosa, se questa guerra la faceva sempre l'Italia con un paese, lo mangiavano vivo però la fa la Russia che ha la potenza nucleare e non gli fanno niente
1: grazie per averci
0: parlato buona giornata
4: ciao ciao ciao. ciao
0: Diamo uno sguardo ai messaggi, sms, sì. whatsapp e tweet, il numero lo conoscete è il 378 378 1025. poi torniamo al telefono. Ci scrivono, sono Matteo da Milano, il problema per quanto riguarda la guerra è sempre l'interesse economico a discapito del, del bene sociale, poi ancora ci scrivono, la Russia fa quello che vuole e non vuol sentire ragioni, sequestra, nazionalizza grano, gas non dobbiamo lasciare agli ucraini una resa incondizionata.
3: Eh, ma e
1: questo è stato, è il, stato il tema... tema ma certamente no però non mi vorrei trovare, spero tra qualche mese ma il più presto possibile con la, la partenza, cioè che il Donbass finisce nelle mani di questi signori dopo che hanno distrutto tutto il paese e gran parte di quei territori cioè questa, non si riesce a capire che se ci sono dei patti, questi patti firmati vanno rispettati punto e basta tutto il resto è discutibile e quant'altro, allora non li firmi i patti se tu firmi dei patti li devi far rispettare e se dopo anni di guerra perché in quei territori è quello ecco, una cosa che capisci andando in Russia bene parlando con la gente normale come te Luigi gente che vive di lavoro cioè non è inserita nel meccanismo del potere tutti ti dicono però voi non capite una cosa sta guerra per noi è iniziata otto anni fa cioè i nostri morti filorussi erano ammazzati otto anni fa i nostri bambini sono morti otto anni fa noi non, le, non lo capivamo non lo vedevamo, facevamo finta di non vederlo, oggi questa guerra distrugge tutto, quindi è inaccettabile sempre, però loro hanno questa forza nella loro mente, dopodiché sono tutti mischiati, cugini, parenti, cognati, cioè Ucraina e Russia sono la stessa cosa sostanzialmente, lo, sa, lo sanno, il dolore c'è, poi purtroppo sono nelle mani del potere, anche loro devono stare lì, però facci- quello. Per cui non dobbiamo mai abbassare e cercare di fare la pace. Tentare tutte le strade, non solo quelle di mandare le armi.
0: Anche questo tema, insomma, sicuramente è dibattuto. Abbiamo ancora 60 secondi, Davide, da Firenze per te. Velocissimo, vai. Sì,
2: buongiorno a voi, buongiorno al dottor Giletti e RTL anche mia. Grazie, vai. No, io mi volevo soffermare anche sulle parole del dottor Giletti che ha detto prima, il capitalismo. Il capitalismo che negli anni ha ammazzato e ammazzano ancora di più la nostra economia abbiamo, abbiamo io sono della Basilicata vicinario abbiamo bloccato, abbiamo pagato gli agricoltori per non coltivare i preziosi certo. l'orso e siamo andati a finanziare aziende in Ucraina e oggi
4: ne paghiamo le conseguenze a livello energetico, a livello del grano, a livello di tutto Quindi, eh, ma nella sua
1: Basilicata molto... lo stoccaggio del gas avrebbe dovuto essere in mano ai russi. Cioè una cosa strategica italiana. Adesso sono subentrati gli americani. Cioè a qualcosa esatto. torna sempre in economia, purtroppo. L'1% del mondo consuma quanto il 99%. Abbiamo sbagliato e ora di riconoscere che questo sistema ha sbagliato, il capitalismo globale, questa crisi ha sbagliato, abbiamo sbagliato, lo dobbiamo
0: dire. No. No, insomma, anche qui potremmo parlare insomma, non è sempre sì o no secondo me. ma non è questa la sede Davide ti salutiamo non è insomma, in tema col, con la puntata ma la chiusura la dedichiamo alla cosa che stavo dicendo in apertura di disco sulla questione capitalismo e fallimento ne abbiamo parlato molto durante la canzone eh, no io ti vediamo, dico il mondo occidentale parliamo. è
1: fallito per me la visione economica del mondo occidentale è fallita ho una visione quando l'1% del mondo Consuma quanto il 99%
0: vuol dire che c'è qualcosa che non va. Eh, il problema è che noi iniziamo a fare questo ragionamento eh. solo quando siamo in difficoltà, perché eh noi beh. che fino adesso siamo stati in quell'1%, siamo stati molto bene, eh? Sì,
1: però chi sta nell'1% eh,
0: dovrebbe interessarsi
1: ricordi... anche dell'altra parte ma del mondo. Ma perché siamo d'accordo. Perché prima o poi l'altra parte del mondo si incazza.
0: Eh. Eh. Ma noi iniziamo a interessarcene solo ora, che vediamo che forse potremo andare in difficoltà anche noi. Prima ci andava no, bene, e Noi pre... siamo già
1: in grande difficoltà, facciamo finta di non accorgercene, però siamo in difficoltà. Purtroppo poi uno se le segna queste cose, andiamo a vedere cosa succede tra tre mesi se la guerra non finisce. Andiamo, cioè, chi ha interesse a in indebolire l'Europa? Qualcuno ce l'ha. Eh, forse conviene a qualcuno di indebolire l'Europa e indebolire la Russia, a qualcuno forse non conviene. E stiamo parlando degli Stati Uniti. Solo diciamo che una differenza è che i russi hanno le loro colpe gigantesche perché sono loro che hanno portato questa situazione la colpa è solo loro
0: di essere caduti in questa situazione
1: ecco, ma noi europei non ci accorgiamo, facciamo finta di niente vedremo
0: allora chiudiamo in questo modo la puntata di oggi ma un paese ritorniamo. che ha salari così bassi che dà salari altro così tempo, bassi ha un
1: problema di base non puoi dare alla gente pochi euro eh, oh, un po', tant'è che può. si rifiuta il lavoro perché tanto con reddito e cittadinanza no? poi alla fine
0: Vabbè, eh. poi formata. ci sarà qualcuno che non ti dà più i soldi vediamo cosa succede ne riparleremo, grazie l'appuntamento è a venerdì prossimo Valentina Iannicelli in regia, grazie grazie a voi a venerdì prossimo insieme a lei Andy Ceccarelli a Milano Richiaristarco, Pio Ingenio, Stefania Iodici a venerdì prossimo grazie a voi a venerdì prossimo e grazie a Massimo Giletti
1: grazie a voi, buona giornata